0: Bonjour à tous les Audi Coach, bienvenue sur le podcast de La Fée Coachette, coach de vie et d'entreprise. Le podcast qui propose de poser un regard franc et direct sur le coaching. Avant de commencer, je voulais remercier sincèrement ceux qui m'écoutent. Je suis impressionnée de voir d'où je suis écoutée, je trouve ça magique. Alors que je suis seule devant mon micro à Châtillon... Ça fait rêver Ma voix va voyager aux USA, Canada, Belgique, Royaume-Uni, Martinique, Irlande, Maroc, Inde, Portugal, Afrique du Sud et même en Taïwan. Autant dire ma voix a déjà voyagé plus que moi. Et je trouve ça hallucinant Sans oublier la France qui reste mon plus grand vivier coach. Alors merci à tous Ce nouvel épisode vous propose de faire le point... Sur les plus grands courants théoriques qui ont le plus influencé le coaching, avec une petite ouverture vers demain. Ne fuyez pas. Ce podcast peut paraître technique, surtout à l'évocation du sommaire, qui va apporter des mots qui semblent compliqués. Mais j'ai comme but principal de fluidifier tout ça et de rendre ce podcast compréhensible par tous. Déjà, je l'ai compris, donc c'est déjà pas mal. Je pense que euh, il va être compréhensible par tous donc au sommaire comme d'habitude je vous propose une introduction la psychodynamique l'approche comportementaliste la psychologie humaine, humaniste le cognitivisme ne me quittez pas la psychologie systémique je vous ferai un petit point sur ma vision de demain et une petite conclusion jingle promis l'introduction, ce que je suis prévisible. J'ai choisi ces courants car ce sont ceux qui sont suffisamment différenciants les uns envers les autres. Après, il existe d'autres courants mais qui s'inspirent un peu de tout cela et même d'autres encore. Le courant Geistat, par exemple, va prendre un peu de tout ce que je vais vous présenter avec en plus de la spiritualité indienne. Donc, c'est un parti pris personnel que de vous présenter ces sources vous pourriez en connaître d'autres et vous pouvez aussi laisser un commentaire, n'hésitez pas si c'est le cas. C'est un podcast un peu technique et pour ne pas qu'il dure trop longtemps, je vais citer sans aucun détail quelques fondateurs de ces grandes pensées. Je vous remets les noms dans le descriptif et peut-être que je ferai des podcasts qui détailleront chaque mouvement, mais en attendant vous pouvez faire vos propres recherches. La psychodynamique alors, né vers 1900 avec Freud, son créateur, le représentant ultra-connu, qui place l'enfance comme la pâte à modeler qui fait l'adulte que nous sommes, ce mouvement a beaucoup travaillé sur la structure de la personnalité avec l'ego, le sur-ego, l'existence de l'inconscience. Il sera attentif aux actes manqués, aux lapsus révélateurs. il pourrait s'intéresser aux rêves, aux pulsions, aux émotions, à tous les phénomènes intra-psychiques. Et certains coachs optent pour ce courant, il est dans l'écoute, est attentif aux transferts, contre-transfert, il intervient peu et s'intéresse à vos relations avec vos parents. L'approche comportementaliste. Alors Fondé par Skinner et Bandura dans les années 50, ce mouvement s'oppose franchement à la psychodynamique de Freud qui a tendance à rendre le sujet victime de sa vie. Ici, nous nous intéresserons uniquement à ce qui est mesurable. Ils ont une posture plus scientifique et développent une théorie sur l'apprentissage. Nous sommes construits par le conditionnement et par notre environnement. Entre autres, comme théoriciens, nous pouvons citer Ivan Pavlov, hyper connu pour l'apprentissage comme réflexe conditionné. Vous connaissez probablement le clic pour dresser un chien. Au clic, le chien salive alors qu'on ne lui présente même plus la nourriture. Il y a également John Bodus Watson, l'étude des comportements associatifs, hein, un système de stimulus-réponse, euh, mais testé chez les humains, ça a été très controversé d'ailleurs. Il y a également Alberto Bandura, donc l'apprentissage par l'imitation, souvent préconisé lors de l'éducation d'un enfant, hein, l'exemple plus fort que la parole. Le coach va pouvoir travailler sur votre comportement, vos réactions. Si vous n'aimez pas un aspect de votre vie, si vous changez un de vos comportements, votre vie changera. La psychologie humaniste qui prend naissance aux USA dans les années 1930 avec Maslow. Bah, vous le connaissez peut-être avec sa pyramide des besoins souvent étudiés en marketing ou en RH. Il y a également Carl Rogers, Fritz Perls et Eric Bern. Le, les humanistes stipulent que si l'homme est seul face à son destin, il est aussi capable de se perfectionner, hein, contrairement à l'animal. J'ai parlé de ce courant lors du podcast numéro 1, Histoire du coaching, je vous remets le lien en description. Ce courant humaniste est une réaction à la psychanalyse qui fait de l'homme une victime de son destin, ça j'en ai déjà parlé, et mais également au comportementaliste qui fait de l'homme une machine. Donc la psychologie humaniste met en avant la responsabilité individuelle dans la réalisation des changements souhaités. Le coach va s'intéresser à vos valeurs, vos sentiments, et vous irez vers celui que vous voulez être. Vous serez plus en accord avec vos valeurs. Le cognitivisme considère que de nombreux problèmes humains sont liés aux perceptions et à nos représentations ou cognitions, c'est-à-dire les pensées automatiques, les images mentales, etc. Finalement, votre vie n'est que le résumé de vos croyances, filtres et pensées. La solution passe donc par une meilleure compréhension des schémas mentaux et la mobilisation des ressources. Finalement, ce sont nos pensées qui déterminent les émotions et les comportements. Albert Ellis, euh, qui a fait la clarification des croyances irrationnelles, et enfin Aaron Beck, les distorsions cognitives comme cause de souffrance ont créé ce mouvement en 1960. Alors, la PNL, la Programmation Neurolinguistique de Grinder et Bandler est souvent associée à ce courant cognitivisme. Beaucoup de coachs travaillent avec ce courant cognitif. Euh, alors, pour exemple, une Américaine, Brooke Castillo, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, elle propose des podcasts en anglais et appuie son travail sur ce mouvement et se l'est même approprié en l'appelant le modèle de Brooke euh, qui se résume facilement, d'où sa force hein. Elle dit « Face à une circonstance de la vie, donc une circonstance, vous n'y pouvez rien, hein, vous, la, vous, vous la subissez un peu comme tout le monde, une mort, mais ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi je ne sais pas moi, un départ, euh, un divorce, euh, vous vous faites licencier, c'est vraiment une circonstance. Eh bien, face à cette circonstance, si vous changez vos pensées, alors vos émotions, vos sentiments, votre réaction et enfin toute votre vie changera. La psychologie systémique. Les postulats de base sont posés par Grégory Batson, il est l'un des fondateurs de l'école de Palo Alto, et Paul Watzlawick, sortir du cadre pour changer les représentations et y apporter une solution durable. Finalement, le thérapeute ne considère plus son patient comme un individu isolé sur lequel il devrait poser un diagnostic psychiatrique, mais s'intéresse aux interactions actuelles du patient avec son environnement qui le maintiennent dans son problème. Donc en d'autres termes, le thérapeute se demande comment le système maintient l'homéostasie. C'est un mot qu'on aime beaucoup chez les coachs. Donc l'homéostasie, c'est juste en fait un état constant, un état stable. Malheureusement, c'est l'état qu'on ne souhaite pas avoir. Et quoi qu'on fasse, ben, on est toujours dans cette stabilité-là. Donc, une des forces de ce mouvement, c'est que si vous changez qu'un seul rouage, même petit, dans un système, vous changerez le système en entier. Pour faire une analogie simple, cela a un effet domino. Alors, autant tenter de changer le rouage que le coach pense le plus simple à bouger, puisque le reste est censé suivre. Et demain, me direz-vous Et oui, demain Peut-être la neuroscience, l'étude de l'ergonomie du cerveau, peut-être que nous proposons un travail plus proche de la nature, même de notre fonctionnement, qui sait Nous nous rapprochons de notre système de pensée et par là même, nous souhaitons optimiser nos apprentissages, nos compréhensions de nous, de nos choix de vie et, de, et nous nous rapprochons du sens que l'on donne à notre vie. Car finalement, notre mal-être trouve souvent sa source dans le manque de sens. Pourquoi je me lève le matin Pourquoi je me sens mal Pourquoi on pas Pourquoi je suis seule Pourquoi je... Pourquoi je suis avec ce compagnon Les neurosciences pourraient nous éviter de nous retrouver dans de telles situations dénuées de sens. Et demain, c'est peut-être vous qui allez écrire un nouveau mouvement, pas encore conceptualisé, qui sait Ma petite conclusion, en tant que coach vous pouvez utiliser un peu toutes les influences du coaching. Personnellement, j'ai été formée à l'IFOD qui s'est dit « être un mouvement intégratif », un nouveau mot encore. Hein. Mais en gros, c'est très simple, comme tous les autres finalement. C'est seulement dire qu'on utilise un peu tous les courants. Il faut donc un peu les connaître pour les utiliser. Il y a des écoles qui utilisent d'autres courants encore et qui vont utiliser des courants que je n'ai même pas cités parce que quand même il y en a d'autres, hein. Mais le podcast durerait beaucoup trop longtemps et je pense qu'il serait indigeste. Donc quoi qu'il en soit, s'intéresser à tous ces courants et s'en imprégner, s'en imprégner pour les intégrer dans son coaching permet d'être encore plus efficace et de pouvoir réellement répondre aux différentes demandes des coachés. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincue qu'une formation continue est nécessaire dans ce métier, ne serait-ce que par les lectures. Ce métier est riche d'apports théoriques et il serait bien dommage de rester dans sa zone de confort et de ne pas aller explorer tous les outils à notre disposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébuleux ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse. Ce podcast peut se construire ensemble. J'espère sincèrement avoir été clair et vous avoir apporté quelques réponses. Je suis également sur Facebook et Instagram sur lesquels je poste une petite pensée que j'espère inspirante. Aujourd'hui, je vous propose celle-ci. Vous êtes la somme de vos pensées. Changez-les et votre vie changera. Et qui saura de quel mouvement je me suis inspirée Je vous souhaite à tous une excellente vie et bis à vous.